1: Buonasera dalla redazione di Radio Ticino in apertura al primo giorno di scuola che ha mobilitato oltre 60.000 persone nel nostro cantone su tutti allievi, insegnanti e personale scolastico tra direttive anti-covid, incognite e un po' di apprensione fra qualche genitore su come gestire la situazione dopo le vacanze estive, il Ticino si è rimesso in moto. Il ritorno a scuola non è stato però scontato per tutti, soprattutto nelle famiglie confrontate con la scuola dell'infanzia diverse le testimonianze giunte in diretta nel corso del nostro morning show come quella di Susi, una mamma attiva anche in uno studio pediatrico.
2: Ho deciso di non mandare quest'anno all'asilo mia figlia per la preoccupazione Covid tanti genitori mi diranno ok tu sei la madre da crocefiggere perché non mandi i tuoi figli a scuola io lavoro nel sanitario lavoro in studio pediatrico ne ho viste di situazioni mi è pesata abbastanza dal lato affettivo e anche un po' per la paura perché le mie figlie stanno con i nonni mentre io e mio marito siamo al lavoro mio suocero purtroppo non è in ottima salute se mando mia figlia a scuola e poi magari mi ritorno a casa, non ha sintomi io non ho sintomi, contagio poi magari qualcuno al lavoro in una situazione del genere 15-20 allievi in una stanza quanto è possibile mantenere il distanziamento
1: sempre più difficile sarà distinguere una normale influenza dai casi di covid-19 in questo senso abbiamo interpellato il medico cantonale Giorgio Merlani
3: il principio che vale sempre è comunque che il bambino che non sta bene non va a scuola e poi a seconda del decorso si valuterà. Il bambino sotto i anni che ha un decorso blando e non verrà neanche strisciato, se il bambino non sta bene rispettivamente se è più grande, la tendenza, la facilità con cui fare il tampone è molto più presente e quindi si valuterà quello e quindi si saprà subito se è coronavirus o meno e la gestione poi di conseguenza è più facile.
1: A quel punto anche per i genitori col lavoro però non sarà facile?
3: Eh, no, sicuramente no, ma non è facile neanche per gli adulti malati. Ma torno a dire ci stiamo focalizzando in modo eccessivo sui bambini e sulla scuola i bambini hanno molte, molte volte raffreddori il nasino che cola e via discorrendo ma che sia coronavirus è relativamente raro a livello svizzero si vede che dei casi positivi di coronavirus meno dell'1% sono sotto 10 anni quindi veramente stiamo parlando di una percentuale molto piccola e quindi è la preoccupazione della cosa che ci, che ci tiene lontano la mamma starà a casa o il papà e bisognerà gestirsi non ho detto che sarà facile ma nello stesso modo in cui a marzo sono andati a scuola i bambini senza grossi problemi non credo che dovremmo neanche esplodere adesso con un assenteismo incredibile
1: E in tema di scuola oggi la Commissione Formazione e Cultura all'unanimità ha dato il via libera a un unico rapporto sulla mini riforma scolastica. Presentato la scorsa estate parte di un patto di governo insieme a Fisco e Socialità. Il compromesso raggiunto prevede che un tetto massimo di 22 allievi per classe valga solo per le scuole medie. Per le scuole comunali dell'infanzia ed elementari da 22 allievi in poi si potrà avere la possibilità di un docente d'appoggio al 50%. Inoltre alle medie sono previsti i laboratori di italiano, matematica e tedesco sempre alle medie le ore di classe saranno raddoppiate il rapporto sarà discusso nella prossima seduta di Gran Consiglio i forti temporali degli scorsi giorni costeranno circa 800.000 franchi tra sgombero di materiale e ripristino delle zone colpite centinaia le persone impegnate sul territorio per interventi d'emergenza e per la sicurezza della cittadinanza e quanto emerge da un primo bilancio stilato dal cantone in seguito alle precipitazioni che hanno colpito in modo particolare il sopraceneri tra gli assicuratori Zurich ha fatto sapere che tra Ticino e Svizzera orientale sono 200 le situazioni di danno certificato per un totale di un milione di franchi a carico dell'assicuratore sentiamo Roland David, capo della sezione forestale
0: La zona più colpita è stata quella indicata anche dalle informazioni che abbiamo ricevuto da Meteo Svizzera, quindi il Gambarogno, il piano di Magadino anche col versante destro, diciamo così, da Cugnasco a, a Gordola e poi la bassa Valle Riviera e un po' meno la Valle di Blegno e il Basso Moesano fino a ieri sera eravamo impegnati con la fase di emergenza quindi dove si cerca soprattutto di preservare l'incolumità delle persone, delle cose e da oggi abbiamo iniziato invece a andare un po' più nel dettaglio delle varie situazioni e quindi quando succedono degli eventi del genere capita che vi sono magari dei fenomeni più piccoli che non erano stati notati perché evidentemente si era concentrati a gestire i fenomeni più importanti e quindi ecco queste zone anche più piccole che sono state toccate vanno analizzate quantificate e quando parliamo di con cause antropiche significa che comunque la mano dell'uomo ha un'influenza sul territorio, spesso magari le acque di scarico delle strade possono avere un'influenza, ci sono anche dei drenaggi, delle abitazioni soprattutto in collina che in condizioni normali non creano assolutamente nessun problema ma che poi quando invece si è confrontati con fenomeni di questo tipo ecco che possono avere quell'effetto in più che può essere appunto una concausa allo sganciarsi di, di fenomeni fenomeni di frenamento, di smottamento.
1: Questo pomeriggio è giunto un comunicato della Polizia Cantonale per l'attività della CECAL, la centrale d'allarme cantonale durante lo scorso fine settimana potenziata nel personale per l'evento meteorologico eccezionale. Al 117 e al 118 sono giunte oltre 4.000 richieste di intervento dalla popolazione. Per allagamenti o situazioni di inquinamento gli interventi sono stati 370. Si tratta di un primo bilancio che verrà approfondito in settimana. Salgono a cinque gli arresti per la rapina di venerdì sera in via Bossi a Lugano, ai tre uomini fermati poco dopo il fatto e tutti arrestati si aggiungono due donne, una ventisettenne del Mendrisiotto e una diciassettenne italiana sentiamo, Senilla Lomia.
4: Erano le 23.30 di venerdì sera quando a Lugano in via Bossi si è verificata una rapina ai danni di due giovani del luganese, un diciottenne e un ventenne, minacciati e costretti a consegnare i contanti che possedevano. Le prime manette sono scattate poco dopo l'accaduto ai polsi di tre uomini, un ventinovenne tunisino senza fissa dimora, assieme a due diciottenni del mendrisiotto. Dopo l'interrogatorio sono tutti e tre stati arrestati con le accuse di rapina, danneggiamento, contravvenzione alla legge fiscale federale sugli stupefacenti, è entrata e soggiorno illegale. Solo in un secondo momento, grazie all'inchiesta di polizia, sono state identificate anche le due donne, una 27 del Mendrisiotto che è stata arrestata e una 17 italiana, colpevoli di aver avvicinato e fermato le due vittime. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore generale Nicola Respini.
1: Luce verde dal Consiglio di Stato al messaggio sull'iniziativa popolare del 27 marzo 2017 per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere che prevede dal 1 gennaio 2021 la modifica della legge cantonale di applicazione sull'assicurazione malattia. Ora, affinché la la modifica diventi effettiva, manca solo il sì del Gran Consiglio. Sentiamo da Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, quali sono le proposte formulate dal Consiglio di
5: Stato. So... Cool. Proponiamo delle modifiche di legge, la legge cantonale di applicazione alla LAMAL nella quale andiamo a definire l'istituto e l'ospedale di interesse pubblico e andiamo anche a ricordare la necessità dell'adeguatezza e della qualità delle cure. Quale terzo elemento andiamo a proporre un nuovo regolamento proprio per la qualità e la sicurezza per i pazienti. È un'iniziativa del 2017, quindi i contatti con gli iniziativisti si sono svolti durante questi due anni e la pandemia se ci ha portato anche molte incertezze. D'altro canto ci ha portato anche molte certezze, una di queste è stata proprio la tenuta del sistema sanitario e la qualità del lavoro svolto da tutto il personale al fronte e partendo proprio da questo punto fermo del già buon livello di qualità delle cure in Canton Ticino che è necessario però non fermarsi, continuare a fare di più, non sono degli acquisiti definitivi ma bisogna costantemente rinnovarli, rafforzarli e migliorarli nel tempo.
1: A Corredo è stato redatto anche un regolamento con la creazione di una commissione composta da dieci specialisti del settore e la definizione dei requisiti da rispettare per ottenere l'autorizzazione ad operare in campo medico rispettando precisi aspetti su qualità e sicurezza nella cura dei pazienti. Sentiamo il medico cantonale Giorgio Merlani.
3: La novità principale è la redazione di questo regolamento che adesso vale per le strutture somatiche acute, varrà anche per le riabilitative e psichiatriche su tutto il cantone. I pilastri della, della qualità si basano essenzialmente sulla commissione. Viene creata una commissione fatta di medici, di specialisti del settore, giuristi, anche il medico cantonale, che definiscono quello che sono, eh, da un lato, i processi che ci si aspetta che vengono adottati all'interno di una, di una struttura somatica. E poi ci sono tutta una serie di altri aspetti più puntuali, definire per esempio gli aspetti formativi, un responsabile referente per la qualità, per la sicurezza, un comitato etico, gli aspetti formativi, quindi è un regolamento che per una volta in un'unica lista elenca quello che sono i criteri di qualità che ci si aspetta minimi per una struttura sanitaria.
1: Grande soddisfazione per il risultato raggiunto da parte degli iniziativisti che una volta ricevuto il via libera del Parlamento ritireranno quindi la loro istanza. Sentiamo il primo firmatario dell'iniziativa, Brenno Balestra.
0: In termini soprattutto di definizione di istituto ha carattere pubblico, rispettivamente i principi della qualità, i principi della sicurezza dei pazienti e l'appropriatezza delle cure. Tutti questi erano temi a noi cari sono stati percepiti e inseriti nella modifica di legge. Accanto a questo elaborati più nel dettaglio con un regolamento che è anche molto dinamico perché ci sarà una commissione che adatterà le singole proposte per esempio della Fondazione Svizzera per la sicurezza dei pazienti alla nostra realtà ticinese. Questo non andrà a modificare la lista ospedaliera di cliniche e di ospedali. Semplicemente andranno messi dei requisiti più omogenei, visto che tutti cliniche private e ospedali hanno lo stesso finanziamento pubblico e anche i requisiti dovranno essere più allineati. Semplicemente ci sarà più una par condition e una concorrenza più virtuosa tra cliniche e ospedali.
1: La galleria di base del Ceneri a quattro giorni dalla cerimonia d'apertura passerà stanotte dall'azienda costruttrice ATG alle FFS. Venerdì avverranno a Camorino le celebrazioni in presenza della presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga. Sentiamo Dieter Schwank, CEO dell'Alp
6: Transit, San Gottardo S.A. È una grande gioia e una grande soddisfazione per tutti i collaboratori da parte Alp Transit. Siamo. Alla fine del nostro lavoro possiamo trasferire la galleria nel tempo previsto, nel quadro dei costi e il generi funziona. Tutti i sistemi funzionano e così eh, ja, siamo molto molto soddisfatti. Completa la nuova ferrovia eh, transalpina, questo grande progetto nazionale è finito e può essere Utilizzato nel traffico ogni giorno è importante in Ticino anche naturalmente eh, la rete regionale per i collegamenti tra Lugano e Locarno, tra Lugano e Medinzona e penso anche per questa città Ticino. È un eh, nuovo periodo che comincerà presto.
1: Ora le brevi questa sera con Federica Cionmiento della scuola di giornalismo di Bellinzona. Covid-19, 8 nuovi casi di contagio nelle ultime 72 ore in Ticino, dove nel corso di agosto i casi totali sono stati 106. Un solo paziente è ricoverato attualmente, ma non in cure intense. Dopo l'aggressione di un impresario ai danni di un sindacalista giovedì, l'MPS ha inoltrato un'interpellanza per chiedere al governo come intenda tutelare
2: nei prossimi mesi l'attività sindacale, sempre più minata dalla crescente crisi economica. Crediti Covid in Ticino, aperte 20 procedure
1: penali per uso improprio dei fondi stanziati, 400 in totale per la Svizzera. La procedura semplificata ha facilitato le truffe e ora le banche stesse sono chiamate a verificare movimenti sospetti sui conti o richieste abusive. Il regionale finisce qui, tra poco il radiogrammi live dalla redazione e da Davide Maggiori, l'augurio di una buona serata.